0: O Benfica continua perfeito na Liga mas agora vem aí o Barcelona para a Champions. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Oliveira está no Reino Unido e o Josué está em Portugal. Meus amigos, boa noite. Josué, comece é contigo esta semana, ou é -se por ti esta semana, como é que foi essa noite eleitoral? Foste votar primeiro?
1: Boa noite, Filipe, boa noite, Oliveira, boa noite ao... És o, o único de nós que está em
0: Portugal, portanto és o único que pode votar nas eleições oh, autárquicas, obviamente. foste votar.
1: Obviamente que vou votar, como todos nós devemos votar. Uh, naturalmente também não vou revelar o sentido do meu não. voto, nem vamos agora aqui falar de política. Mas uh, foi um ato eleitoral que correu bem, como em todas as democracias já consolidadas como a portuguesa. E, portanto, o que faz falta não é animar a malta, é neste caso é que vai mais gente votar Exato. a ver se para a próxima vai mais gente votar do que foi nestas eleições
0: de facto uma abstenção recorde em Portugal nas autárquicas de 2021 João Pedro, tu em, em, no Reino Unido não tiveste eleições autárquicas mas tiveste a primeira derrota do Manchester United para a liga inglesa com Cristiano Ronaldo em campo e Bruno Fernandes a falhar um penalti doeu-te esse, esse desfecho?
1: doeu-lhe mais do que se tivesse perdido uma eleição <risos>
2: Olá meus amigos, muito boa noite uh, fazes uma pergunta bastante pertinente, de facto custou-me imenso ver este Manchester a ser mais uma vez subjugado por via de um treinador que parece não estar a ter unhas para a guitarra uhum. mas fica de facto aquele, aquele momento do Martinez, o, Argen... o brilhante guarda-redes argentino uhum. do, do Aston Villa que conseguiu perturbar mentalmente tanto o nosso Bruno como o nosso Cristiano, pedindo, meus amigos, marca o Cristiano, porque é que não marca o Cristiano? Ele foi ali à beira deles e, e entrou-lhes na cabeça e com isso o Bruno falhou o penalti.
0: E depois o Ronaldo no fim do jogo até mandou uma, um recado interno dizer que exibições como aquela não se podem repetir, portanto as coisas estarão interessantes em Manchester esta, esta temporada
2: sem dúvida, e na Premier League
0: e na Premier League e, e de realçar que o João Pedro também está um bocadinho constipado portanto vamos dar essa nota aos ouvintes do nosso programa que a hum. voz do João Pedro esta semana está um bocadinho alterada
2: é o rigoroso tempo inglês, meu é. amigo
0: ah, aproveito este momento para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22h, na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. Hoje vamos falar dos jogos da jornada 7 da Liga Portuguesa e analisar o estado atual do Barcelona, o próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões. E por falar no Benfica, o líder uh, do campeonato, o Benfica, deslocou-se ao Afonso Henriques para o sempre difícil jogo com o Vitória de Guimarães. Os encarnados entraram muito bem na partida e exploraram as deficiências do Vitória na retaguarda. Dois golos de Tchuk carimbaram a superioridade da equipa de Jorge Jesus na primeira parte. Agora, em vésperas do jogo com o Barcelona, o Benfica tentou controlar a partida na segunda parte mas o Vitória cresceu e teve as melhores oportunidades do desafio. No entanto, a equipa de Pepa foi muito perdulária e num lance de contra-ataque conduzido por Rafa, João Mário confirmou a vitória do Benfica com o terceiro golo aos 73 minutos. Ainda houve tempo para Bruno Duarte reduzir de penalti, mas por essa altura o desfecho da partida estava determinado. Josué, benfiquista residente, pergunto-te, isto foi Benfica a mais para Vitória a menos, particularmente na primeira parte?
1: Filipe, eu tenho que efetivamente concordar contigo, foi Benfica a mais para a vitória a menos, também, obviamente que há mérito do Benfica, não podemos esconder isso, o Benfica parece ter os processos sobretudo ofensivos cada vez mais consolidados, a equipa já sabe efetivamente o que há de fazer do meio campo para a frente, do meio campo em diante, mas também tivemos um Vitória que acabou por dar uma ajuda ao Benfica, sobretudo pelos erros que a equipa foi cometendo. Uhum. Uh, é um facto que na primeira parte, e o resultado ao intervalo do, também transpareceu isso, tivemos um Benfica, não diria esmagador, mas que soube aproveitar todo e qualquer benesse que lhe foi dada e, e também com a qualidade dos jogadores que tem, uh, conseguiu chegar ao resultado uh, que tinha ao intervalo, uh, mas acho que o Vitória de Guimarães também se pode queixar um bocadinho de si próprio, um bocadinho, se calhar... Um bocadão, como se costuma dizer, mas isso é outra conversa. Bem, o segundo <risos> gol é uma
0: oferta do Boré Sim, é uma coisa assim
1: que não, não, normalmente não existe, não é? Às vezes, isso às vezes nem, nem é de se vê. Mas pronto. Mas isto para dizer o quê? Acho que o Benfica, efetivamente, em termos ofensivos, é uma equipa que está a amadurecer, que está, como eu dizia há pouco, a estabilizar com uma ideia de jogo que o Mr. Jorge Jesus tem conseguido implementar. Uhum. Acho que o Darwin e o Yarm Uh, casam bem um com o outro lá na, na a jogar mais frente. skate pela, na faixa, e, não é? E exatamente, garante, exatamente, 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 Filipe casam muito bem os dois lá na frente. Não sei o que é que isto quer dizer para o Soferovic em termos de possibilidades de, de futuro, entre aspas, uh, para ele no plantel do Benfica. Mas, obviamente, ele também é um bom jogador, também há de lutar por isso. Agora, um, em boa verdade, o Benfica uh, fez um bom resultado, fez uma boa exibição. Como eu te disse, dizia há pouco, o Guimarães tem que se queixar um bocadinho, mas uh, resumindo um pouco as coisas uh, e agora para terminar e fazendo aqui as minhas reservas à exibição do Benfica, eu acho que o ponto principal de preocupação do Jorge Jesus neste momento, a meu ver é a parte defensiva. Uh, acho muito sinceramente que...
0: Não mesmo... acho é a equipa mais estável e, e solidificada no esquema de três centrais? Mais sólida? S...
1: Está mais sólida, está mais solidificada, mas continua a saber na minha opinião, um problema que é uh, os três centrais do Benfica são muito lentos, mesmo o Veríssimo, que é um pouco mais rápido, há ali muita lentidão, muita falta de capacidade dos centrais para acompanhar uh, uh, os adversários. E, um, depois também há... com a
2: qualidade.
1: É verdade, João Pedro, com estamos de acordo.
2: de muito boa qualidade.
1: Estamos de acordo, mas, continua, mas falta ali velocidade, a meu ver, e isso pode ser um calcanhar daqueles para, para o Benfica. E depois uma outra coisa que também, uh, uh, o Weigl, que é claramente um jogador que evolui imenso do Benfica, uhum. já o ano passado foi de um dos, jogadores que, dos poucos jogadores do Benfica, com um sinal positivo no final da época. Sim. Acho que começa a época muito bem, Uh, está finalmente a justificar a meu ver o investimento que foi feito nele milhões. exatamente mas há uma coisa o homem sozinho ali não dá conta do, 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 ah. do sobretudo é o, que, é o que estava a dizer contra equipas do campeonato nacional a coisa é ligeiramente diferente mas o Jorge Jesus não pode é fazer e a meu ver cometer o mesmo erro que cometia no Benfica de 2010 2011 e por aí adiante que era achar que podia jogar para a Europa só com o Javi Garcia no meio campo em tarefas defensivas ah, uh, e isso é que é um problema mas vamos ver como é que a equipa aborda o próximo jogo sim. é contra o Barcelona sim. não é? Uh, portanto esse é um jogo obviamente de dificuldade máxima mas esse neste momento são as minhas preocupações enquanto benfiquista ah, a falta dá. de velocidade do trio defensivo e um Weigl que por muito que possa não consegue no fundo atracar tudo como se costuma dizer aqui no Minho ali no meio campo. Mas feitas as contas desta exibição do Benfica, temos um Benfica claramente em crescendo, um Benfica positivo, há anos luz daquilo que foi o Benfica da época passada e tendo em, tendo em conta a distância uh, pontual que já existe e obviamente que ainda faltam um o Benfica ter os primeiros jogos contra os seus adversários diretos uhum. um, vamos ver como é que as coisas correm mas uh, se o Benfica fizer resultados positivos contra os seus adversários diretos, uh, estes quatro pontos começam a, a parecer que são um, um avanço, apesar de estarmos numa fase embrionária da época, um avanço já bastante grande. Até porque, e nós vamos falar disso adiante, tanto o, Benfica, tanto o Porto como o, o, o Sporting tiveram vitórias sofridas. sofridas.
0: Portanto, o José está aqui com esta confiança de quem vai na frente, com sete jogos, confiança, sete
1: Confiança cautelosa, por muito que uh... uh, muito... isso possa parecer contraditório, mas uma confiança cautelosa.
0: E vamos regressar a essa ideia do, do Benfica-Barcelona, talvez da, da utilização do topo privado, mas quero ouvir o João Pedro falar sobre este jogo. João Pedro, um, esta semana tivemos portanto, este Benfica-Guimarães e tivemos também o Sporting uh, Marítimo, o desfecho é o mesmo, o grande, digamos assim, venceu, mas enquanto eu achei, e vamos falar do Marítimo mais à frente, do Marítimo abdicou de jogar, o Vitória tentou jogar com o Ifica, tentou ganhar o jogo ao Ifica, mas uh, ao Pepa e ao Vitória faltam algumas armas. Eu diria um jogador que possa definir a frente e talvez um central com mais classe que possa aguentar atrás, porque foi esse o grande problema do Vitória, a meu ver, foi a incapacidade de segurar o Ifica atrás. Portanto, devolvendo a mesma pergunta que fiz ao José, Benfica há mais para a vitória há menos? É isso, que, é isso que explica, pelo menos na primeira parte, esta vitória do Benfica em Guimarães?
2: Sem dúvida, e principalmente pela primeira parte muito forte do, que o Benfica fez, em que acabou por resolver o jogo um, logo nos primeiros 45 minutos, o que é algo de motivador e, e, e bom para o jogo que aí vem. Ficou também a sensação de que o Benfica baixou um bocadinho o ritmo na segunda parte e o próprio Jorge Jesus, aos 66 minutos, tirou o Yara por exemplo, para uh, a pensar já um bocadinho nesse jogo com o Barcelona e nesse sentido as coisas correram muito bem. Achaste que uh, sim? A...
0: Achaste que foi pensar no Barça que saiu o Yara e não o Darwin, por exemplo?
2: Achei, achei. Uh, o próprio Jorge Jesus, na, na conferência de imprensa, explicou que apesar de ter dado ali um puxãozinho de orelha já o Darwin a pedir-lhe um pouco mais de, de reação uh, uh, lá num lance. Uh, 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 ele também explicou que não foi por causa disso que o ia tirar, porque o Darwin estava a fazer um bom jogo. Uh, eu fico com a sensação, sem dúvida, que aquela segunda parte, o Jorge Jesus e, e os próprios jogadores, já estavam a pensar um bocadinho no jogo com o Barcelona. De qualquer forma, e como disse o Josué, de facto o Darwin está a ser muito mais otimizado este ano, nota-se que já está adaptado está... nota-se que é daqueles jogadores que precisam de, de, de confiança, carinho, de carinho, de carinho, carinho, é, de carinho. E, e, e como o José disse casa de facto muito bem com o Ioram que está a mostrar que é o avançado uh, em melhor forma no Benfica uh, Fica-me na retina a finalização do primeiro golo. Uhum. Pareceu Romário
1: Oliveira, pareceu é. Romário.
2: Por... Isso queria ele. Passo <risos> do Bertonga, não Mas, que, um passe mas do que isso queria eu no Benfica. <risos> um grande passo, ah, pois queríamos todos, no, no, no nosso respectivo clube, claro. Um, o Iarem Chuk mostrou naquele lance que é de facto um jogador de classe e de qualidade. Um, e quero deixar uma nota final também neste jogo para o Rafa, que para mim foi o melhor jogador em campo. O Rafa está a fazer um início do campeonato muito bom, rápido, defensivamente abnegado, ofensivamente muito participativo, fez três remates, fez uma assistência e, portanto, fica esta nota para o Rafa. Em relação ao Guimarães, de facto, tens razão. O Guimarães, falta-lhe aqui qualquer coisinha. É, é aquele clube que, como é seu dia pasão, cria sempre dificuldades aos adversários, mesmo que sejam um dos três grandes, mas fica a sensação também de que falta aqui qualquer coisinha a este Guimarães para poder transportar o seu jogo para o patamar seguinte. Um bocado à semelhança do seu rival minhoto, <risos> o, o, o Sporting Clube de Braga, mas sobre isso vamos falar mais tarde.
0: Sim, mas pelo menos o Vitória joga um futebol positivo. E gostei. acho que na Liga Portuguesa, numa, numa altura em que nós estamos a tentar vender a Liga Portuguesa lá fora, fazem falta equipas que joguem uh, futebol positivo e o Vitória é uma delas com jogadores como a Quaresma, como o Edwards, como o Rochinha, como o André Almeida, como o André André eu gosto muito do André André jogar portanto uh, falta é alguém para definir na frente e mais segurança atrás penso eu
2: porque na parte do treinador, por exemplo, eu creio que, o, pelo menos para já, eu o Vitório Pepa, Guimarães sim. está bem servida Eu sim. também gosto do Pepa. Do é, Pepa. é uma, equipe, é uma do
1: equipa Pepa. É uma em construção, a meu ver, e, e há que dar tempo ao homem para conseguir, efetivamente, montar ali qualquer coisa de sucesso, porque acho que ele tem ingredientes para isso, tem capacidade para o fazer e, portanto, há que só dar tempo ao, ao, ao Pepa.
0: E antes de avançarmos no programa, vamos fazer apenas uma pequena previsão a este Benfica barcelona Peço-vos para não falar demasiado do Barcelona, porque do Barça vamos falar mais à frente. Mas, Josué, que expectativas é que tens para este jogo? Parece ser, de facto, e nós dissemos, discutimos isto a semana passada, uma das melhores oportunidades para o Benfica ganhar um jogo ao Barcelona. Estavas agora a falar que o Weigl sozinho é capaz de não dar a conta do recado. Acreditas que o Jesus possa entrar com o Weigl e Maite, por exemplo, juntos no meio-campo? Ou mais numa solução, como ele fez em Eindhoven, que tinha Weigl João Mário e Tarat, para reforçar o meio campo?
1: Ó, oh, Filipe, eu imagino que o Jorge Jesus esteja a pensar numa, numa abordagem mais cautelosa, porque não deixa de ser o Barcelona, e ainda na última, na última emissão falamos disso, e apesar da... Daquilo que tu na altura falaste que, e voltaste a dizer hoje, e eu percebo porque dizeres isso, que é uma oportunidade do Benfica uh, uh, ter um resultado aposente contra o Barcelona, uh, não podemos esquecer que é o Barcelona, e ainda este fim de semana tivemos o Barcelona de regresso às vitórias. Sim. Uh, de regresso, ok, foi um jogo contra o Levante, que é uma equipa de último terço da tabela da, em Espanha, mas não deixa de ser um regresso às vitórias, um regresso a umas exibições positivas e, sobretudo, marcou também o regresso do Anso Fati, que é um dos bons jogadores, um jovem, uhum. uma qualidade tremenda. O novo número 10? Exatamente. E que podia... Mas isso é um dia, é uma história para falarmos um dia. que Podia ser, eventualmente, internacional português. E não foi por outras razões. Mas isso, pronto, fica para outra, para relação outra ao razão, fica. O Em relação ao Benfica. o Benfica tem capacidade para ganhar choque o Benfica tem capacidade, o Benfica vai jogar contra uma equipa que efetivamente está ferida, que ainda não se encontrou esta época, que tem tido maus resultados internamente teve aquele jogo contra o Bayern de Munique que foi a derrota que foi, mas podia ter sido por muitos mais golos uhum. notou-se claramente que o Bayern desacelerou descansou, relaxou mas dito isto, acho que o Benfica vai e não quero estar a me repetir em relação à última emissão mas o Benfica mais já contra um animal ferido e às vezes animais feridos têm reações assim um pouco mais uh, violentas, são quando são exatamente, são perigosos uh, mas de facto o Benfica que vem de uma, uma série de boos, bons resultados, boas exibições tem essa possibilidade e se conseguir algo mais do que uh, uma derrota, não é? por assim dizer, um empate, uma vitória será sempre um resultado positivo e sobretudo esperemos que o, 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 o Dinamo de Kiev também tem um resultado negativo no outro jogo mas isso já está a conversa hum, dito isto fica efetivamente essa questão o Benfica tem condições para isso mas não deixa de ser um jogo muito complicado uhum. e portanto o Benfica vai ter que pôr a carne toda no assador, o Mr. Jorge vai ter que o fazer para eventualmente termos um Benfica com um resultado positivo contra o Barcelona
0: João Pedro, se é verdade que o Barcelona foi uh, goleado em casa e portanto não foi a entrada de que os culés estavam à espera na Liga dos Campeões também não deixa de ser verdade que o Benfica também não teve a entrada que estava à espera, o Benfica dominou o jogo na Ucrânia e não conseguiu vencer. Um, são duas equipas que esperavam após a primeira jornada da Liga dos Campeões ter mais pontos do que aqueles que têm. Um, tens tido uma posição um bocadinho menos otimista para a participação das equipas portuguesas da no este ano, um, o Benfica tem possibilidades no estádio da luz na quarta-feira de vencer o jogo com o Barcelona?
2: Uh, o Benfica, pela primeira vez desde que eu estou vivo, pelo menos, tem de facto possibilidades de ganhar este Barcelona, como nunca teve. Eu nunca disse esta frase: o Benfica pode ganhar o Barcelona ou o Porto, ou o Sporting. Nós nunca dissemos isto. É a primeira vez na nossa vida que nós vemos, de facto, hipóteses de um clube português derrotar um colosso europeu, que é o Barcelona. Uhum. E porquê? Por causa da, da, da mesma situação em que o Barcelona se encontra. Eu sei que tu pedes para falarmos do Benfica, mas é, 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 é impossível falarmos nas hipóteses que o Benfica tem sem falarmos na situação atual do Barcelona. Não é? então dá um resultado eu creio que podemos mais à frente alongar-nos um pouco mais em relação ao Barcelona, em relação ao Benfica o Benfica só tem que jogar da maneira como tem jogado, eu percebo a possibilidade de acrescentar um jogador ao meio campo para dar mais segurança e mais controlo a esse mesmo campo, porque apesar de tudo o Barcelona tem alguns elementos bons e outros vindos da cantera e atenção, a cantera do Barcelona é uma das melhores canteras do mundo continua Sim. a ser, e portanto tendo em conta os jogadores e a forma que o Benfica está, em, em que o Benfica está neste momento, e a forma em que o Barcelona está, apesar de ter ganho 3-0 este fim de semana, com uma boa exibição cheia de remates, isto leva-me a crer que estamos perante uma, uma ocasião única para o Benfica ganhar o jogo. Queres o meu, o meu Quero a palpite. minha previsão, Filipe? Sim.
1: Lá vem o bruxo.
2: Vai ficar
0: 2-2. 2-2. Josué, tens algum palpite? <risos>
1: olha, se ficar dois 2 já não fico muito triste uh, mas opa, gostava que o Benfica ganhasse nem que fosse por meio a zero tendo em conta que são duas equipas que jogam um futebol positivo acho muito sinceramente que vão haver golos uh, e no final da partida espero que o Benfica ganhe não me deito a adivinhar mais do que isto o José nunca adivinha o um resultado <risos> não, opa, eu, adivinhar, eu adivinhar só no Euro Milhões e nunca. até agora não tenho tido sorte
0: <risos> ai 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 bom Uh, vamos avançar no programa e vamos falar do Porto. O Porto foi até Barcelos vencer o Gil Vicente por 2-1 num jogo muito difícil para os Azuis e Brancos. O Porto até entrou bem, com o um golaço de Taremi a abrir, mas o Gil empatou por Samuel Lino, numa recarga a um penalti defendido por Diogo Costa. E nesse momento os Dragões desencontraram-se. O Porto controlou, mas não dominou a segunda parte, resolvendo o jogo num livre direto de Sérgio Oliveira, aos 89 minutos. Parece-me, meus amigos, que este é um porto de oscilações, capaz de exibições convincentes, como aquelas com o Atlético Madrid e Moreirense, e de jogos menos conseguidos, como com o Sporting, ou este com o Gil Vicente. E no, após o jogo, o Sérgio Conceição disse que quando a equipa desvirtua os seus princípios, fica mais difícil ganhar. Vocês concordam com esta leitura? Uh, Josué, o problema deste porto é que por vezes se esquece do caminho para o sucesso ou como esta equipa pode ter sucesso?
1: Oh, Filipe, eu acho que o Porto nestes últimos jogos que tu falaste e é verdade o Porto esquece do, do caminho para o sucesso tendo em conta aquilo que muitas vezes são as alterações que, que o Sérgio Conceição também promove. Hum. É verdade que contra o Gil Vicente em termos de lance inicial não tivemos alterações como tivemos contra o Moreirense mas ainda assim houve ali algumas mudanças, nomeadamente no meio campo, que a meu ver contribuíram para que víssemos um Porto que efetivamente conseguiu-se adiantar no marcador com aquele grande golo do Taremi. Culpa obviamente completa do, do Gil Vicente, mas sobretudo. Um talento enorme do Tarâmico, é um grande, um grande remate, sim. não tenho dúvidas disso, é um grande remate, uh, mas depois quando o Gil Vicente conseguiu corrigir, e ainda que nunca tenha propriamente estado uh, numa posição de superioridade perante o Porto, a competitividade no jogo uh, voltou, o Gil Vicente consegue marcar, e, efetivamente consegue empatar uh, ainda existe pronto aquele golo invalidado ao, ao Futebol Clube do Porto mas parece-me quanto a mim não há, não há dúvidas uhum. um, e depois tivemos um Porto que só conseguiu efetivamente uh, dar a, a volta uh, ao, ao, ao resultado quando o Sérgio Conceição decidiu sobretudo lá está na manobra do meio campo uh, pôr um jogador-chave para aquilo que tem sido o Porto nos últimos anos, que é o Sérgio Oliveira, que num lance de gênio individual, conseguiu adiantar o Porto no marcador quase ao cair do pano. Agora, tudo, tudo, tudo analisado, feitas as contas no final da partida, parece-me a mim que tivemos um Porto positivo, um Porto que joga, que joga bem, um José Vicente que vendeu o cara à derrota, como também tem, isto também é, acaba por ser uma consequência dos, dos bons, das boas exibições, ainda que não bons resultados do Gil Vicente, depois daquelas vitórias iniciais no, no, uhum. no, no campeonato, uh, mas sobretudo o que ressalta à vista é que efetivamente o, tem, há um porto, que é o Porto Champions é o porto em que o, o, o Sérgio Conceição efetivamente mete toda a gente, mete a carne toda no assador, não quero estar a mais uma vez, há abusar dessa expressão, mas, mas muito é a realidade.
0: A nossa Eu não vou falar
1: disso agora. Uh, e, e, portanto, o, uh, uh, para atalhar e também para concluir, uh, de facto, só quando o Porto uh, mete esse jogador-chave uh, no, no, no campo é que, se, uh, é que vem ao de cima é que se nota essa superioridade uh, uh, inapelável, por assim dizer, do, do futebol clube do Porto. E, e, neste caso, essa superioridade veio ao de cima com esse golo do Sérgio Oliveira. Uh, é uma vitória que eu acho que, não, que é a mercida do Porto, mas também nota uma coisa e com isto concluo. Uh, claramente o Sérgio Conceição, sobretudo nesta fase de jogos, uh, de, de, melhor, desta, destes jogos da fase de grupos da, da Champions, eu parece-me evidente que o Porto está a dar primazia aos jogos da Liga dos Campeões. Ah parece-me a mim. E, e, e sobretudo se tu olhares para aquilo que foi o Porto contra o Moreirense, daquilo que foi o Porto contra as equipas com que jogou, uh, quando na mesma semana, ou seja, numa curta sucessão de espaços, de tempo, uh, e, uh, iria ter um adversário. Acho que existe aqui uma clara aposta em, desde o início, tentar fazer alguma coisa de boa na Liga dos Campeões e eventualmente almejar uma, uma qualificação e parece-me que isto tem sido feito em detrimento do campeonato. Obviamente que o detrimento do campeonato, no caso do Porto, é relativo, porque o Favio é um bom jogador, o Vittem é um bom jogador, que começaram a, a titulares no meio-campo do Porto. Foram as duas alterações, a meu ver, de maior, de maior uh, monta, mas ainda assim acho que existe aí uma ligeira diferença em que denota essa, essa, essa opção por parte do Porto. Dito isto, o Porto ganhou, e acho que não há muito mais a dizer, ganhou merecidamente. O Gil tentou vender cara à derrota e acabou por conseguir, mas e buscar uma expressão que também hoje já ouvi na boca de vários intervenientes da Liga Portuguesa. Os pontos no Campeonato Português estão muito caros.
0: Pontos caros. Uh, João Pedro, concordas com esta ideia interessante do José de que o Porto, que está num grupo muito difícil na Liga dos Campeões, Está a dar essa primazia à prova europeia para tentar a qualificação em detrimento do campeonato e portanto está a jogar com está a jogar com a equipa com o plano A na Europa e no campeonato apresenta uma equipa mais de plano B.
2: Bom, Filipe, é uma teoria a ter em conta do amigo Josué. Podemos explicar isto também com outra perspectiva que não de todo tem que anular o que o Josué disse. Eu creio, pelo menos eu sou da opinião, que o Porto este ano tem um plantel melhor. E o, o Sérgio Conceição tem aqui uma possibilidade este ano de fazer uma rotatividade e uma uhum. otimização de um maior número de jogadores maior do que no ano passado. Exemplo disso são jogadores que o Josué acabou de referir, como sendo o Vitinha e o Fábio Bieira que são dois, duas autênticas pérolas que eu espero voltar a, continuar a ver no, no futebol português. Excelentes promessas. Uh, temos o, o, o desabrochar definitivo do Taremi este ano, que está a fazer uma grande época. Marcou, de facto, um grande golo Sim. ao Gil Vicente. Tivemos um Wendel, que foi o reforço. Que, que, o, que o Conceição... O
0: reforço possível, não é? Yeah, sim,
2: foi o, o reforço possível de Conceição, que também fez um jogo muito bom. Mas mais do que tudo isto, o que eu queria dizer era que houve, muito, houve mais mérito do Gil Vicente neste jogo do que propriamente de mérito do Porto. A teoria do, do João é interessante e isto pode valer muito ao Porto nos Jogos da Liga dos Campeões, mas temos que deixar também uma palavra para jogadores como o Samuelino que jogou muito bem, jogo. o, o Navarro não tendo feito um jogo de encher o olho mostrou que é um jogador perigoso pelas movimentações que ele faz em, 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 enquanto ponta de lança, o Navarro é um jogador que é sempre perigoso e depois deixar também uma palavrinha enquanto bracarense ao grande Zé Carlos, o, o lateral do, do Gil Vicente emprestado pelo Braga que na minha opinião também fez um, um grande jogo
1: eu só espero, e permitam-me só dizer esta, esta pequena nota uh, espero é que a equipa do Gil não desmoralize com estes resultados uh, menos conseguidos porque eles têm jogado muito bem à bola e é onde, vão passar esta fase mais complicada em termos de calendário espero que continuem com, com este bom futebol, porque quando apanharem os seus adversários mais diretos a meu ver, se continuarem a jogar assim, vamos ter um Gil para ficar bem classificado esta
2: é uma equipa que tem condições para isso, sem dúvida
1: Neste momento o Gil está a meio
0: da tabela, mais coisa, menos
1: coisa. Não
0: vamos falar do Porto-Liverpool, porque a hora que nós estamos a gravar o jogo ainda não aconteceu, mas à hora que esta emissão for para o ar na Rádio Barcelos, o jogo já terá terminado. Portanto, não vamos falar do Porto-Liverpool por causa disso e vamos uh, avançar e falar do campeão nacional. Ora, o Sporting recebeu e bateu o marítimo por um zero, mas pela segunda jornada seguida, o Sporting venceu um jogo pela margem mínima e com um golo marcado de penalti, e desta vez aos 98 minutos. Pedro Porro voltou a ser o melhor jogador dos Leões e uh, destacar aqui que o Marítimo chegou ao Alvalade para segurar o 0-0. Nunca pareceu ter o menor interesse em incomodar a Dan e quase conseguiu uh, uh, alcançar esse mesmo objetivo. Um, voltando ao Sporting Pote o melhor marcador da época passada está lesionado e sem ele a produção ofensiva do Sporting baixou imenso com Pote o Sporting marcou oito golos nos primeiros quatro jogos do campeonato três foram de Pote Pedro Gonçalves sem Pedro Gonçalves o Sporting tem quatro golos marcados em quatro jogos três para o campeonato um para a Champions um, João Pedro é falta de Pedro Gonçalves ou Pote que ajuda a explicar este abaixamento de forma do Sporting?
2: Olha, só para contrariar esse dado que tu fizeste, vou-te dizer que o Sporting fez 25 remates contra o Marítimo, 7 deles ao alvo. Portanto... Uh...
0: Mas, só, mas não entrou nenhum, só
2: entrou o penalti, portanto... Volume atacante oh, continua a oh, existir, Pedro. de facto.
1: hoje oh, João Pedro. Tu, tu sempre jogaste futebol muito melhor que eu, mas parece-me que estás esquecendo a esquecer de uma regra de, de essencial: as escolas não és que entram,
2: claro. Sim, sim. Não, mas eu, eu eh, com isto eh, só queria eh, ressalvar a piada que é tu até, o Filipe, até ter uma certa razão no que está a dizer. E no entanto, o Sporting continua até a fazer bastantes remates, de facto. O, também ajuda, o... desculpa,
0: também ajuda a jogar contra uma equipa que se. Uh que se isenta do jogo, da responsabilidade da ofensiva. Sim, já lá marítimo, vamos, já pelo, lá vamos. Toda! Alta, <risos> todo lá espaço vamos. ao Sporting para jogar a bola.
2: É, mas, mas começando primeiro pelo Sporting, de facto o pote faz falta. Os números que tu acabaste de dizer ajudam a comprovar isso. O, o Paulinho, sendo um bom ponta-de-lança, sendo um excelente jogador de equipa e um dos melhores jogadores do Sporting para todos os efeitos, não é um matador de fazer muitos, muitos golos. E portanto, na época passada tivemos esse, esse, esse exemplo de que, em, em que de facto o Pote é que foi o melhor marcador do Sporting e não foi o, o, o Paulinho. Apesar de Paulinho só ter feito seis meses no, no Sporting, marcou dois gols, não foi no campeonato, uh, sim, senhor. O Sporting foi sempre melhor neste jogo. Acabou de facto por ser um pouco bafejado pela fortuna que protege quem não desiste. E, e acabou a ganhar ao suar do gongo. Mas isto começa a ser um bocado. Quer dizer, é, é, há, há três coisas certas na vida: a morte, os impostos e o suporte em ganhar nos descontos, não é? Um é sim, um penalti bem marcado, apesar de tudo. Atenção,
1: que um... atenção pós-impostos às vezes já há remédio.
2: Ah, yeah. <risos> Sim, mas nós, nós, nós somos gente reta <risos> Sério e honesta, um Sério honesta. O Marítimo de facto fez um jogo ofensivamente fraquíssimo, para não dizer inexistente, já não ganha cinco jogos já leva 3 empates e 2 derrotas nesses mesmos 5 e começa um bocado a soar os alarmes para o, o Júlio Velásquez que para a semana recebe o Moreirense e convém para os maritimistas que façam um resultado bom. Quero deixar uma nota para o, o Porro. A ausência de Pote houve muito Porro. Foi hum. um jogador dinâmico, rápido, atrevido. Mandou uma bola a poste. Foi, de facto, uma das grandes almas, se não a grande alma do Sporting, neste jogo muito difícil que teve contra um marítimo, que teve uma missão, que foi defender. Eu percebo que vocês falam muito, vocês têm falado muito sobre o, a melhor forma em que está o Benfica, o facto do Benfica ter ganho mais facilidade este fim de semana do que o Porto e o Sporting, mas isto tudo é muito cinzento, porque o Porto e o Sporting ganharam com mérito e, e, e mostraram um, aquele mesmo espírito de não desistência que já tinham o ano passado, o que me leva a crer que este campeonato, pelo menos a nível desses três clubes, vai ser mais interessante do que no ano passado.
0: Hum, veremos, veremos, e de facto o Benfica e o Porto não jogaram contra adversários tão fechados quanto um, o Sporting. De facto, o Marítimo, um, como nós estamos a dizer, ausentou-se do jogo por completo. E se, se quiser vencer o Moreirense, vai ter de fazer uma coisa que não fez no Draw Sporting que é o a à baliza. Portanto, vai ter, vai ter de tentar aí por aí. Um, Josué, viste, viste o mesmo jogo que o João Pedro, ou seja, o jogo que o Sporting dominou, foi muito melhor e o facto do gol ter surgido aos 98 de penalti é apenas um detalhe porque de facto a equipa pionina merecia os três pontos
2: fica, Desculpa Filipe, fica também uma estra alguma estranheza pelo, pelo número de minutos de descontos eu não percebi muito bem, se vocês tiverem uma explicação
0: Acho que foram as substituições, não foi
1: Eu acho que é mais as substituições Oliveira porque em boa verdade foram 5, 6, uh, não 8 Oito, foram oito substituições, portanto, opa Oito substituições, oito minutos de desconto. Ok. Parece um bocadinho exagerado, mas... Compreende-se que pelo menos o, o, o tempo de desconto seja assim esticado. Mas perceba tu, as tuas dúvidas, Oliveira. Também tive reservas quando vi isso. Agora, Filipe, respondendo à tua questão. Hum, efetivamente, acho que o Sporting esteve sempre por cima, isso não, não existem dúvidas, a meu ver, quanto a é isso uh, agora uh, voltou-se a ver, lá está e daí também aquela questão que tu abordavas e que o Oliveira também falou uh, da ausência do pote é que este Sporting sem o pote, por muito caudal ofensivo que tenha tem um, ao mesmo tempo uma incapacidade muito grande em conseguir marcar, para conseguir marcar os golos Uh, tivemos o Sarabia em campo, tiramos o Paulinho em campo mas de facto quando o Pote não está no 11 do Sporting nota-se uma queda abismal em termos de, da perigosidade do ataque Sportingista e sobretudo em termos de resultados e, e a mim, a meu ver esse é que é o, o, o facto a retirar a conclusão, a retirar uh, daquilo que foi a exibição do Sporting o Sporting ganhou, foi efetivamente uma vitória merecida contra um marítimo que jogou quase sem partranca, retranca o Oliveira tem toda a razão naquilo que disse e eu não vou estar agora aqui a repetir a, melhor, a repetir aquilo que ele disse porque o que ele disse é, é, claro, e bem, é... E bem, e bem, e bem, e bem Chotor é. e bem Chotor Muito bem, é, muito bem, muito bem. Uh, Mas apenas para efetivamente realçar essa parte uh, o Ruana Mourinho questionado no início da época, ainda no defeso sobre a questão dos avançados que tinha isto antes de saber, até que o Sarabia vinha para o Sporting disse que estava contente com os avançados que tinha mas uma coisa é certa uh, este Sporting do Rubana Amorim sem o pote, efetivamente não é a mesma Falta coisa. Falta ali um
0: bocadinho de arte e de engenho, não é?
1: Exatamente e não é a mesma coisa e eu acho que isso é que tem que ser um ponto de preocupação. Obviamente podemos dizer o Sarabia, que é um jogador com qualidade, acho que ninguém questiona isso pode vir eventualmente adaptar-se à equipa, porque ele ainda chegou há relativamente pouco tempo e, e vir a ser uma alternativa. Agora depois também fica aqui uma outra questão que é, e o Paulinho? O, aquele Paulinho que nós conhecíamos do Braga finalizador goleador, onde é que ele está? essa parte também é, acho que é uma questão que tem que, que, mais que ser, ser colocada né? a função pois, dele mas, aqui é, é marcar
0: golos, parece, é mais abrir espaço para os outros
1: o problema
2: é a Filipe. Ele, é que... apesar de tudo, fez um bom jogo. O Paulinho também não, jogou bem contra o Não, Oliveira,
1: ninguém, ninguém está a questionar isso, percebe? É, é mais o
2: trabalho principal que ele tem que fazer, é, não é? Agora, há,
1: há que perceber é quem é que marca os golos. Exatamente. Mas pronto, quem é que marca os golos. Mas pronto, temos de aguardar e ver, e sobretudo se, se a ausência do pote se prolongar, como é que o Rubana Amorim consegue resolver isso e sobretudo a curto prazo, como é que vai resolver isso contra o Dortmund. Mas pronto isso já é outra questão, vamos ver como é que o Sporting suporta para a Liga dos Campeões agora, e para concluir, sem dúvida nenhuma que apesar da escassez em termos de, de resultado, foi uma vitória inteiramente merecida da parte do Sporting
0: e, e já que tu falas no Dortmund, em relação ao Sporting, fica a mesma ressalva que fizemos em relação ao Porto estamos a gravar o programa antes do Borussia Dortmund Sporting um, e portanto, à hora que este programa for para o ar na Rádio Barcelos os nossos ouvintes já saberão Uh, como é que ficou e como é que o, é o Rúben Amorim montou a estratégia uh, perante, o, perante o adversário alemão. Seguindo então na, no alinhamento, uh, vamos avançar para, vamos dar um pulo até à maravilhosa, à muito bonita Ilha de São Miguel, nos Açores, onde eu já fui tão feliz. Uh, e onde também o Braga empatou a uma bola com o Santa Clara. Portanto, o Braga hoje foi menos feliz
1: do que eu fui
0: nos Açores.
1: Um, a equipa... O Braga tem sido infeliz em todo lado. Ao contrário do Malato, tem sido infeliz em todo lado. A equipa,
0: a equipa de Carvalhal uh, persistir na infelicidade. Nunca foi capaz de confirmar o seu favoritismo numa partida em que os golos surgiram na sequência de lances de bola parada. Paulo Oliveira marcou para o Braga aos 71 minutos, mas Lincoln empatou para o Santa Clara de livre direto aos 95. Este empate deixa o Braga a 9 pontos do Benfica e a 5 de Porto e Sporting, ao fim de 7 jornadas. João Pedro, é a altura de entrar em pânico?
2: É a altura de começar a bater em algumas cabeças com os paus. É, é, o, o Braga, mais uma vez, foi superior a é mais um adversário. É, foi crescendo no jogo. Um, Apesar de, de, de manter as mesmas dificuldades de, de finalização, o Braga foi melhorando cada vez mais contra uma equipa de Santa Clara que troca bem a bola e que nunca esteve verdadeiramente fora do jogo, apesar de ter sido, na minha opinião, inferior. Uhum. Uh, mais uma vez, o Braga entrou bem na segunda parte. As substituições, a entrada do, do ponta-de-lança da equipa ver por via da, da lesão do Abel Ruiz, o, o Vitinha. Vitinha e entrou muito bem. O Chiquinho também entrou muito bem, mexeram com o jogo, houve um contra-ataque que envolveu o Vitinho, o Chiquinho e o, o Yuri Medeiros, que, que foi muito bem praticado e que deu encanto, e desse canto resultou o golo que o Braga estava a merecer. Mas qual foi o problema? O problema é que depois deste golo, o Braga, quanto a mim, desnecessariamente baixou demasiado no terreno deixou o Santa Clara crescer que naqueles últimos minutos acabou a fazer mais, mais acabou a ter mais oportunidades de golo do que teve no, no, no resto do jogo e com mérito e, e acabou por sofrer o golo do, do empate num livre que é quase um penalti de tão perto que é da área eu fico com a sensação de que o Mateus é um pouco mal batido okay, porque a bola okay, não vai ao cantinho e, e, e tenho dúvidas em relação mesmo ao posicionamento do Mateus um, neste hum. lance mas fica de facto a nota de que o, o Braga continua com as mesmas dificuldades um, há jogadores a melhorar de rendimento nomeadamente o, o, o Paulo Oliveira e o, e o Diogo Leite são centrais um pouco melhores do que aquilo que o Braga tem tido e eu admito isso com, com muito gosto um, mas uh, é difícil de explicar Uh, uh, mais do que isto, porque é que o Braga não consegue uh, uh, marcar uh, golos? O Braga tem bons jogadores, apesar de tudo, uh, mas não consegue marcar golos. Fica um, fico, deixo uma nota final antes de passar para o teu amiguinho Josué, para <risos> os segundos finais deste mesmo jogo, em que o Lincoln, que tão bem jogou contra o Braga, preferiu fazer um canto, cobrar um canto curto a tentar ganhar o jogo nos últimos segundos deste jogo. Não cruzou para a área. O, eu não, não sei cruzou se vocês repararam, é, o, o, os colegas de, de, do Santa Clara que estavam na área ficaram indignados e perguntaram por que é que tu não, não tentaste? Podíamos ter ganho este jogo. Fica esta nota final de uma, de uma falta de ambição desnecessária do Santa Clara neste uhum. jogo e acabar com o Braga tem que melhorar muito o Fabiano continua a ser um jogador muito fraco a defender, precisa de melhorar muito para ser titulado deste Braga e urge o Braga regressar ao relevado na quinta-feira e ganhar o jogo porque é assim que as equipas uh, um, carpem é carpem? Carpem as suas mágoas é em campo, é em campo e é a ganhar jogos e é isso que o Braga tem que fazer É
0: o Braga a precisar de carpir mágoas então
2: Sim senhor, o mais depressa possível e quem tem que pagar é o Midtland.
0: É o Midtland que vai pagar José... E agora
2: vamos ouvir a opinião rigorosa do nosso amigo Josué
0: <risos> Josué, Josué
2: Isenta, isenta
0: O João Pedro exalta-se sempre um bocadinho quando fala do Braga até os níveis do áudio dele sobem não, o homem inerva-se, é, 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 é normal, é normal, é, oh, é, desculpa,
1: é, é, o coração, é o coração, é o coração, é, é o coração. Ele tem sempre o coração perto da boca, como se costuma dizer, e portanto é quando se fala do Braga e portanto é normal. Tu, que te, tu te emocionas
0: é. menos a falar do Braga, um, concordas genericamente com a leitura dele. E se falta alguém que faça golos, porque é que o Braga não foi ao mercado buscar alguém que faça golos? <risos> oh Filipe,
1: eu não, eu lá está, e também para. Vou ir buscar usando a palavra ir repristinar uma palavra muito dos juristas como eu. Eu, eu neste caso não uma lei mas uma, uma expressão que eu usei na, na semana passada e também nos programas anteriores e essas, essa questão que tu colocas é completamente pertinente mas a resposta é dada por si própria quer dizer o Braga não foi ao mercado o Braga ainda esta semana vendeu um jogador com qualidade se foi bem ou mal vendido, não.
2: Ao que parece, ele estava um o, o pouco. O Fábio Martins, não é? Terá pedido pois, para sair.
1: Não digo que não, Oliveira, mas quer dizer, o Braga continua a ser bom vendedor, supostamente vendeu bem o Fábio, e agora não. E onde é que estão esses. esses... Agora já, também já não vai a tempo, não é? Porque as inscrições fecharam, mas quer dizer, o Braga continua sem aquele jogador, como eu tenho referido, que assegura a marcação de, de, de golos. O, o Paulinho, que. De, do início da época passada não o Paulinho atual do Sporting pelo aquilo que falámos há pouco, mas o Paulinho do de início da época passada no Braga agora, e também para não estar aqui a, a recalcar e, aquilo que tu disseste e acho que fizeste uma análise, apesar do, do teu sentimento, fizeste uma análise séria àquilo que foi a exibição do Braga eu tento, eu tento uh, e pronto, e desta vez conseguiste agora, uh, aquilo que a mim me, me, me saltou mais à vista foi o que aconteceu ao Braga depois de se apanhar à frente no marcador.
2: Foi completamente diferente.
1: É que normalmente, às vezes, normalmente as equipas colapsam quando têm resultados adversos. Parecia que a equipa do Braga colapsou depois de se apanhar a ganhar. Que essa é a parte que eu não compreendo. E, e, e tu vias o Mr. Carvalhal no banco, opa, e eu tenho o tenho criticado, mas ele incentivar os jogadores para subir no terreno, para darem uma resposta àquilo que depois foi a avalanche ofensiva do Santa Clara no final da partida, mas a equipa do Braga não reagiu. Ele mencionou
2: isso, isso na, na conferência de imprensa. Disse Exatamente, que também, também falou disso. É por instinto, depois de marcar contrariamente às instruções dele...
0: Mas porquê?
1: Aqui não -se... sabemos se acudir a existência
2: é... de água do capote ou não.
1: Não, João Pedro, no jogo 2, acho que se calhar até não é, mas depois leva-nos para outra questão que é, porquê é que temos este Braga desta forma neste momento, quer dizer? É verdade que houve alterações, houve jogadores que saíram ao longo dos últimos meses, mas caramba... Feita, feitas as contas, no, no final do dia a equipa do Braga uh, continua a ter uh, um, 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 ali jogadores de muita qualidade, que já jogam juntos há algum tempo, como é que houve este colapso, lá está, não quero usar a palavra porque era até exagerada, mas daquilo que é o futebol do Braga, onde é que está o Braga da época passada não, não compreendo isso mas também para não alongar uh, até que também uh, o tempo Eu vai, vai andando <risos> exatamente <risos> acho muito sinceramente que o, o Braga é uma equipa que está-se está a reconstruir. Acho que o resultado de hoje demonstra isso. Existe ali qualidade, existem ali jogadores com qualidade, mas ainda está há anos luz daquilo que foi o Braga das últimas épocas, sobretudo da época passada. E, 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 e se eu fosse bracarense, bracarense? braguista como braguista. se costuma dizer, braguista neste caso, um, sentir-me um pouco triste e até preocupado, por quando lá está. Ver um Braga que, infelizmente começa esta época pior que o que estava nas épocas transatas e sobretudo parece hoje se calhar até não, mas parece não dar sinais de estar a tentar eh, ressuscitar entre aspas e de, e de voltar a ser uma equipa relevante e pegando e para concluir na minha, na minha expressão de há pouco de que este ano os pontos se vendem caro eu acho que se calhar o Braga se não abre a pestana este ano nem no quarto lugar que Segundo o ministro Carvalhal, a seu habitat natural é capaz de ficar. Portanto, vamos lá
0: ver. Veremos se o Braga uh, dá uma resposta na quinta-feira, em jogo com o Mityland. É um jogo às 20 horas, uh, no Philip, estádio o, municipal de Braga. Sim?
2: O Mityland que neste momento está no primeiro lugar da Liga Dinamarquesa, é com é 10 jogos disputados, no ano passado ficou em segundo lugar.
1: Meu Deus, Oliveira, a Liga Dinamarquesa, esse é, potente futebol, esse colosso do futebol mundial.
2: Pá. 58 mil habitantes na cidade de Herning, Meu onde Deus. joga o Midtillando, meus amigos. Era só uma coisa. Mais,
1: mais perigosa, só a Liga das Ilhas Faroé.
2: Tem que ganhar o Braga. <risos> Não tem desculpas.
0: O Braga tem então de ganhar, nas palavras do João Pedro. Uh, o jogo é então quinta-feira, às 8 da noite, uh, em Braga. Uh, por falar nas provas europeias e, e como começamos esta, esta emissão, o Benfica vai receber o Barcelona na quarta-feira em jogo da Liga dos Campeões e nós vamos aproveitar esse facto para falar um bocado da crise que atravessa o Clube Catalão. Ora, esta semana foi notícia um comunicado que o treinador Ronald Koeman leu antes do jogo com o Cádiz para a Liga Espanhola. Nele Koeman diz que o clube está num processo de renovação, que não há milagres, que já não há Chaves nem Iniestas e que os adeptos têm de ter paciência com os jovens lançados na primeira equipa e que na Champions não há forma de esconder as debilidades do plantel. Para uns é um discurso realista, para outros um discurso de um homem derrotado. Ora, o Barcelona chegou a este ponto por mais decisões desportivas e financeiras e agora esta é a realidade de um dos maiores clubes do mundo. Há uns anos o Barcelona tinha uma frente de ataque composta por Messi, Luís Suárez e Neymar. Hoje tem Demir, De Jong e Depay. Não é bem a mesma coisa. Um, estamos, uh, meus amigos, perante uma travessia do deserto inevitável para o Barcelona, ao estilo do Milan, que também esteve 10 anos o lo fora da Liga dos Campeões, do Arsenal, que está a penar agora a Inglaterra, ou até do Benfica, que no início deste século também passou por dificuldades. Ou há forma de o Barcelona dar a volta a isto mais depressa e regressar rapidamente ao topo do futebol europeu? Josué, o que é que tu achas?
1: Olha, Filipe, tu sabes que eu nutro um carinho especial pelo Barcelona. Sim. E custa-me muito ver o clube... Se calhar é o meu clube favorito de fora de Portugal e custa muito ver o clube nesta situação. Efetivamente, a culpa, a meu ver, é exclusiva das últimas direções uh, do Barcelona, uh, porque fizeram um conjunto de uh, apostas erradas, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista económico. Catastróficas. Uh, sim, Oliveira, é catastróficas, tens <risos> razão. Uh, e sobretudo esqueceram-se de uma coisa. Uh, o Benfica, por exemplo, tem um, um, um lema que está até no emblema do clube, que é todos por um. Uh, o Barcelona tem um lema não escrito, não está no, pelo menos não está no emblema do clube, que é mais do que um clube.
2: Messi é um clube.
1: Pronto. Em é, catalão, é. sim. Em catalão. Um, e eu acho que as pessoas esqueceram-se disso. E eu não vou estar aqui agora armado em professores de Hermano Saraiva a fazer aqui uma, uma, uma retrospectiva da história do Barcelona. Mas podias. Mas, muito rapidamente, nós estamos a falar do Barcelona que foi maior com o Maradona, que foi maior com o Berne Schuster, que foi maior com o Luís Figo. Que o Cruyff. E com o Cruyff. No sentido em que o clube está sempre acima dos individualidades. E... Muito bom jogador que ele seja, e eu não vou estar agora, agora aqui a discutir isso. Eu acho que o Barcelona cometeu um erro nos últimos anos em que colocou a figura do Messi enquanto timoneiro, enquanto líder da equipa, acima dos interesses do clube. Uh, e sobretudo, uh, e tendo em conta aquilo que é a informação, que entretanto veio à, à baila, daquele contrato faraónico, com, o último contrato com Messi teve em Barcelona, ele pagou e, quase 800 milhões de euros não é? eram, foram quase 800 milhões de euros ao longo de várias épocas que ele esteve lá quer dizer, isso é uma coisa completamente incomportável para, para, para se pagar a um jogador isso não existe no, no futebol em um sítio nenhum um, e portanto, a meu ver toda a sucessão de erros, e depois apostas na ressaca da saída do Neymar, aqueles 200 e tal milhões que o PSG pagou foram desbaratados em jogadores de qualidade duvidosa, não vou estar agora aqui a exemplificar. Agora, há uma coisa que, que a meu ver, neste momento tem que acontecer em Barcelona, que é um regresso àquilo dos princípios do clube. E, efetivamente, Filipe, isso pode conduzir a uma ligeira travessia do deserto. É verdade que o Barcelona este Barcelona que jogou nas últimas duas partidas, tanto contra o Granada como contra o, o Levante não vou falar do Bayern porque isso nem, nem vale a pena, não é? foi Uma, uma, uma derrota sem apelo nem agravo é como eu referi há pouco mas eh, existem ali jogadores com qualidade eh, no Barcelona. Agora não são jogadores com a qualidade que nós assistimos no passado, pelo menos em número que permitam ao Barcelona ser aquele clube que lutava todos os anos pelo menos por chegar às meias finais da Champions, senão ir à final e ganhar mas eu acho que o que tem que acontecer, e para terminar é mesmo esse regresso, como eu estava a referir há pouco, aos princípios do clube apostarem lá macia na, 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 na formação do clube voltarem a perceber que ninguém é maior que o Barcelona Uh, e sobretudo, sobretudo uh, perceberem que uh, o, o Barcelona se quiser sobreviver, se calhar é capaz de ter que dar um passo atrás para dar dois passos à frente. O que é que eu quero dizer com isto? E agora olhando para a questão financeira, por simplesmente é... No, foi uma regra, uma regra que tem sido um comportamento já há décadas, esta parte, pelo futebol europeu fora, em uh, os clubes transformarem-se em sociedades desportivas, em empresas, por assim dizer. Uh, em Espanha tem sido uma das exceções, nomeadamente o Real Madrid e o Barcelona continuam a ser clubes tradicionais, não existem as tais uh, Se calhar o Barcelona tem que dar esse passo atrás para lá em diante. Ainda que tentando, obviamente, não vender o Barcelona a um fundo árabe qualquer ou o que for e com isto não, estou, não quero ser nem xenófobo nem racista, mas é, é só mesmo para que o clube não perca a sua identidade catalã uh, e espanhola uh, mas sobretudo para que consiga, junto dos sócios cativar algum investimento que lhe permita encurtar essa travessia no deserto e no final do dia Uh, lembrar-se de uma coisa que me parece que a direção, as direções passadas do Barcelona se esqueceram, que é uh, o Barcelona faz-se com chaves e niestas, não se fazem com jogadores que custam 200 milhões de euros ao adversário.
0: O Barcelona, aliás, esta semana a direção falou mesmo oficialmente essa possibilidade de converter o clube numa SAD, em que o clube manteria 51% do controle sobre a SAD e o resto seria disperso pelo mercado. João Pedro, uh, que análise fazes tu da situação atual do Barcelona, e se estamos, de facto, perante uma inevitável uh, travessia, por certo, um, uma fase mais dura e difícil para este colosso europeu?
2: O Josué falou muito bem. Eu não tenho muito mais a acrescentar aquilo que ele disse, especialmente no sentido em que eu concordo com tudo o que ele disse. Aquilo que eu posso acrescentar é, por exemplo, um, um exemplo de uma má uh, uh, decisão que o Barcelona tomou, uh, ou que terá tomado, que se diz que terá tomado aqui há uns anos, depois de receber os tais 200 e tal milhões pelo Neymar, podiam ter comprado o Salah por 35 milhões, mas preferiram gastar 100 e tal no Dembélé, uhum. no Ousmane Dembélé, que hoje está lesionado depois de, um, de uma lesão grave no jogo contra a Hungria, pela França, este verão. E isso é só um exemplo daquilo que eu considero ter sido. Aliás, o dinheiro do
0: Neymar foi basicamente gasto no Dembelé e no Coutinho.
2: Sim, e o Coutinho foi o flop que foi. Inclusive, foi emprestado ao Bayern para ir a Barcelona ganhar com goleada, que foi a, a verdadeira humilhação aqui entre nós. Em Lisboa, foi na e... Luz,
0: não foi esse jogo? Foi, foi naquela fase, naquele, naquele final é rate da Liga na... dos Campeões.
1: É, é,
2: exatamente. Tudo isto é culpa de uma gestão absolutamente catastrófica da anterior administração do Barcelona, não há dúvida nenhuma, e que incluiu não só mais vendas e contratações, como um autêntico abuso naquilo que se tornaram os salários do Messi, como o Josué já referiu. Posto isto, o Barcelona ganhou este fim de semana 3-0 ao Levante, eu olho para aquele 11, vejo alguns bons jogadores, nomeadamente o está-me o, a falhar o nome do ponta de lança o, de Young. o Memphis Depay e o Luke De Jong que, parece que parecem estar uh, um pouco mais entrosados um com o outro uh, vi dois miúdos, o Sergino Deste e o, um, o Ricky Puig que fizeram um bom jogo também ou seja, eu continuo a achar que este Barcelona vai passar por uma travessia pelo menos durante um ano mas é como o Josué diz é um leão ferido que ainda tem alguma qualidade entre a canteira e as contratações e que pode revelar-se muito perigoso para o Benfica. Eu espero que o Benfica ganhe, tenha uma oportunidade única, mas é um, um animal ferido a ter em conta ao Barcelona, apesar de tudo.
0: Veremos então como é que este jogo fica na quarta-feira e acompanharemos, evidentemente, o estado do Barcelona e, e como as coisas na Catalunha vão evoluir ao longo dos, dos anos. E por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Podem também entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast@gmail.com. Boa semana e bons jogos! Ciao.
2: Bosmana. Bosmana, boa noite.